0: Sa ulo ng mga balita, Department of Agriculture nagbabala na magkakaroon ng food crisis bago matapos ang kasalukuyang administrasyon. Pinakahuling resulta ng Pulse Asia Survey, posibleng maging resulta raw ng May 9 elections. Pilipinas, posibleng raw madamay sa nangyayaring tensyon sa Russia at Ukraine ayon kay Pangulong Duterte. At Iglesia ni Cristo at MNLF, formal nang inendorso ang tambalang Bongbong Sara. Magandang umaga ang iniaraw ng Webes, May 5, 2022. Ako po si R. Vargas at narito ang detalye ng mga balita. Nanawagan si Agriculture Secretary William Tarr sa susunod na administrasyon. Nadagdagan pa ng pondo ang sektor ng agrikultura sa gitna ng banta ng krisis sa pagkain o food crisis. Ayon kay Dar, kinakailangang pagtuunan ng pansin ng susunod na gobyerno ang problema sa kakulangan ng supply ng pagkain. Sa ngayon daw kasi anya ay nababahala sila sa mabagal na produksyon ng pagkain hanggang sa susunod na taon. Ilan sa mga ng dahilan ng kagawalan para rito ay ang nagpapatuloy pa rin na hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagdulot tumanon ng problema sa global food supply chain. Panawagan ng kalihim sa magiging susunod na gobyerno at mga miyembro ng gabinete solusyonan ang problema sa sektor ng agrikultura para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Nagbabalas si Senate President Vicente Tito Soto III kay Agriculture Secretary William Dar. na mahaharap sa reklamo sa ombudsman kung hindi pa rin ito sisipot sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole kaugnay sa usapin ng agricultural smuggling. Sinabi ni Sota na posibleng magaya si Dar sa nangyari sa ilang health officials na naharap sa kaso sa ombudsman kaugnay sa sinasabing anomalya sa interim reimbursement mechanism. Matatandaang sa nakalipas kasing tatlong pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa isyo ng smuggling at importation ay absent si Dar. Iginate ni Soto na mulang agricultural smuggling sa pagpayag ng ahensya na magkaroon ng boltuhang importasyon ng mga gulay kahit pa may sapat ng supply sa bansa. Sa iba pang tampok na balita nagbabalasi si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi malayong madamay din ang Pilipinas sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa Pangulo, sa man daw na masali na sa eksena ang Amerika, tiyakraw na madamay din tayo dahil sa relasyon natin ngayon sa Estados Unidos. Maliwanag ng Pangulo, batid umano ng ibang mga estado na mayroong mga nakabasing US military sa Pilipinas, Kaya posibleng madamay din tayo. Dagdag pa ng Pangulo, isa rin sa tinitingnang senaryo ng giriang ito ay ang pagsali naman ng China kung saan ay pinangangambahan ang pag-atake nito sa Taiwan. Sa mandala, maaaring makasama ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan si Russian President Vladimir Putin sa hinaharap. Dahil sa panibagong pag ng chief executive laban sa mga kritiko nito sa drug war, para ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kontrobersyal na anti-narcotics operations sa gerang inilunsad ni Putin laban sa Ukraine. Namali naman ang tukoy si Pangulong Duterte nang sabihin nito ng ICJ o ang International Civil Court ang dumidinig sa mga sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Ginasuhan si Pangulong Duterte ng human rights violations sa International Criminal Court dahil sa madugong anti-drug war campaign habang si Putin naman ay dahil sa ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sa balita, nagbabalang Department of Social Welfare and Development sa publiko laban sa mga nagpapanggap na tauhan ng ahensya na kunwaring nagre-recruit ng mga bagong benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Domlao, modus ng mga ito na mangalap ng sensitibong impormasyon sa mga taong makukumbinsi nilang maging membro ng 4Ps Kabilang sa mga hinihingi nila ay birth certificate at cash card information ng mga kasalukuyang benepisyaryo. Paalala ni dumlaw, tanging ang National Household Targeting System for Poverty Reduction lang ang may trabahong tumukoy sa mga kwalipikado para sa programa. Anya hindi sila basta lang kumukuha ng mga impormasyon dahil sumasa ilalim sa mahigpit na proseso ang mga benepisyaryo. Nagpahayag ng paniniwala ang Pulse Asia na mayoryan sa 65 milyong registered voters ang nakapag decision na sa kanilang mga ibobotong kandidato apat na araw lamang bago ang May 9 national elections. Ayon kay Pulse Asia Research Director Ana Maria Tabunda, ang resulta ng survey ay maaring sharing resulta ng eleksyon. Bate sa kanilang final pre-election survey, na panatili ni presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang malaking kalamangan sa kanyang 56% voter preference. isinagawang huling Pulse Asia Non-Commissioned Survey noong April 16-21 hanggang 21 na nilahuka ng 2,400 respondents. Nakapagtala rin si Marcos ng kaparehong 56% voter preference noong March survey ng Pulse Asia at nanatiling leader sa karera sa pagkapangulo na mayroong 33% na lamang sa kanyang pinakamalapit na katunggali na si Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 23% o mas mababa pa ng 1% sa kanyang 24% voter preference noong Marso. Nasa malayong pangatlo si Senator Manny Pacquiao na nakakuha ng 7% habang si Manila Mayor Moreno ay bumagsak sa pang-apat na may 4% at si Senator Panfilo Lacson ay nasa ikalimang puesto na mayroong dalawang porsyento. Idinagdag ni Tabunda na 56% voter preference ni Marcos, mayorya ang nagsabi na hindi magbabago ang kanilang desisyon hanggang sa May 9 elections. Nauna nang sinabi ni Tabunda na 56% ay katumbas ng 36.5 milyon ng kabuang 65 million registered voters sa bansa. Formal nang inendorso ng Iglesia Ni Cristo ang kandidatura ni na presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at running mate nitong si Davao City Mayor Sara Duterte. Inanunsyo ito sa pamagitan ng INC-owned broadcast channel. Sa mandala kasabay nito ay nagpahayag din ng suporta ang INC sa mga sumusunod na senatorial candidates. Guillermo Eliasar, Robin Padilla, Jingoy Estrada, JV Ejercito. Juan Miguel Zubiri, Chis Escudero, Lore Lagardar, Jejomar Binay, Alan Peter Cayetano, Sherwin Gatchalian, Mark Villar at Joel Villanueva. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority as of 2015, ang Iglesia Ni Cristo na kilala sa kanilang block voting practice ay mayroong 2.6 milyong mga miyembro. Sa mandala, inindorso ni Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari ang kandidatura ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inanunsyo ito ni Miswari sa isang pagtitipon ng mga miyembro at guests ng MNLF sa Saudi Arabia. Suportado rin ng MNLF chair ang running mate ni Marcos na si Davo City Mayor Sara Duterte. gayundin din ang senatorial bid ng aktor na si Robin Padilla. Nagpasalamat naman sa suporta ni Miswari ang kampo ni Marcos. Sa ibang ulat, magsasampa ang Commission on Elections ng kaso laban sa limang individual naon manoy nagpapakalat ng fake news sa social media ukol sa eleksyon. Ang kikamalag Commissioner George Garcia na irifer na niya sa National Bureau of Investigation ng isang linggo, ang limang pangyayari kung saan ang kredibilidad at integridad ng electoral process ay siniraan. Subalit, iniulit ni Garcia na ayaw lamang ng poll body sa maling impormasyon at hindi sa kritisismo sa kanila. Binigyan din niya na ang kahalagahan ng free expression at siniguro na hindi kakasuhan ng sinumang nagpapahayag lamang ng kanyang opinion ukol sa eleksyon. Iginiit Commission on Elections Commissioner George Garcia na hindi siya pabor sa paglalagay ng COVID-19 vaccination sites sa polling precincts. Dahil hindi umano ito ang tamang venue at maaaring maging sanhi ng kalituhan sa mga botante sa eleksyon. Nauna nang sinabi ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana na miyembro rin ng DOH Technical Advisory Group na magiging madali para sa mga botante kung bibigyan sila ng oportunidad na mabakunahan ng COVID-19 vaccine sa booster shots malapit sa voting presence upang mapalawig ang vaccine coverage sa bansa. Sa kabila ng pabibigay diin na hindi siya tutol sa pagbabakuna, nilinaw ni Garcia na ang Mayo 9 ay dapat na para lamang sa eleksyon at kontrolado ng COMELEC ang polling centers kaya anuman ang mangyari ay sila ang may pananagutan dito. Bubo ang Philippine National Police ng mga grupo na tutugon sa vote buying incidents. itong inihayag ng Department of the Interior and Local Government. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na maglalabas ng memorandum na mag-aata sa pagtatalaga ng anti-vote buying teams sa mga syudad at congressional districts. Ibinahagi ni Malaya na sa mga nakaraang eleksyon, direkta lamang sa Commission on Elections ang mga reklamo. Sa mandala, bumuo naman ang COMELEC ng Task Force kontra bigay isang inter-agency team, Natutugon sa vote buying na pinangungunahan ni Commissioner Imee Ferolino. Samantalang isinailalim ang Misamis Oriental at bayan ng Pilar sa Abra sa Commission on Elections Control dahil sa election related violence. Ito ang pahayag ni Council Chair Said Damen pangarungan. Sinabi ni pangarungan sa security personnel na ipagpapatuloy ang kanilang tungkulin na pagsilbihan ang mga tao siniguro rin ni Pangarungan sa mga residente ng mga lugar sa ilalim ng combat control ang kaayusan ng halalan matatandaang nauna nang tukuyin ang Pilar sa Abra bilang red area of concern matapos ang barilan sa pagitan ng security team ni Pilar Mayor Jaja Josefina Josono at ng lokal na polisya. Nananawagan ang Commission on Elections sa mga botanting apektado ng kalamidad at kaguluhan na kaping makaboto sa darating na election. Walang datos ang pobody sa bilang ng internally displaced people na napilitang umalis sa kanilang tahanan dahil sa kaguluhan at mga sakuna. Subalit, batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, hanggang nitong lunes, halos 20,000 pamilya, ang nananatili sa evacuation centers o nakikipanuluyan sa mga anak o kaibigan dahil sa Bagyong Agaton. Sinabi ng DSWD na hanggang nitong April 29, mayroong mahigit 1,800 na pamilya ang hindi pa rin nakakauwi sa regions 6, 7, 8, Mimaropa at Caraga dahil naman sa Bagyong Odet at maging ang mga residente na lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi City noong 2017 ay nananatili pa rin sa temporary shelters. Isang komite ang binoo ng Office of the President upang mga siwa sa transition power kapag bumaba na sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo at 30. Ante-acting presidential spokesman Martin Andanar, si Executive Secretary Salvador Mejaldeya ang mamumuno sa naturang komite Ayon kay Andanar, si Medyaldea ang maghahanda at magpapatupad ng transition plan o ng Office of the President. Hindi naman tinukoy ni Andanar kung sino ang mga magiging miyembro ng komite. Nagtungo sa Commission on Elections ang dating Overseas Workers' Welfare Administration official na si Mocha Uson para personal na ipadala ang kanyang sulat. upang kwestiyonin ng kakayahan at kalusugan ni dating Vice President Jejmar Binay na kumakandidato bilang senador. ay kay na nais lamang niya naggawin ng Kamalek ang kanilang mandato, hinggil sa kalusugan ni Binay, lalo na ang mental capability nito, dahil nakararanas na umano ng dementia o memory disorder ang dating pangalawang Pangulo. anya marami ang lumalapit sa kanya na nagsasabing tila hindi na kaya pa ni Binay nagampana ng pagiging opisyal ng gobyerno sakaling ito ay manalo. Muling iginit ni Uso na sa kasalukuyan ay hindi maayos ang kalagayan ni Binay at mapatutunayan nito sa madalang na partisipasyon sa campaign rallies sa nakalipas na dalawang buwan. Umaasa rin si Uso na hindi totoo ang lumalabas na report na may dementia si Binay paman, kung magiging totoo ito, dapat magiging transparent sa issue ang COMELEC. Labimpito sa dalawampunt isang Pilipino na nagpositibo sa COVID-19 sa Shanghai ang nakalabas na mula sa quarantine. Base kay Philippine Consul General Josel Ignacio, nakapagtalaang konsulado sa Shanghai ng kabuang dalawampunt isang COVID-19 cases sa mga Pilipino sa syudad. Inilihat din ni Ignacio na apat sa mga Pilipinong nasa pool ng COVID-19 sa lugar ay naka-quarantine pa. Nakasa sa sa lockdown ng Shanghai simula Marso upang tugunan ng COVID-19 outbreak. Sa iba dagat, ikinagulat ng marami nang malaman ng isang matandang lalaki na napagkamalang patay na at dinala pa sa morgue sa Shanghai dahil sa COVID-19 ang buhay pa. Sa video footage na nakuha ng isang bystander, maging ang mga naka-full protective gear na mga manggagawa na kumuha sa sinabing patay na matanda, ay nagulat nang natuklasang buhay pa ang kanilang bitbit. Agad namang mabilis na kumalat sa social media ang nasabing video na nagresulta sa pagkagulat at pagkagalit ng mga tao. Tinawag na irresponsable ng marami ang ang ginawa ng nursing home. na pagpapadala sa morgue sa isang buhay pa na pasyente. Sa ngayon ay inalis na sa pwesto ang head ng nursing home habang tatlong opisyal din ang natanggal mula sa District Civil Affairs Bureau and Social Development Office. Sa ating balitang cute, bahagi na ng ating personal hygiene ang pagsisipilyo. Pero okay lang ba sa'yo kung ang gagamitin mong toothpaste sa pagto-toothbrush? ay gawa sa okra. Sa ngayon kasi ay patuloy ang pagsasaliksik ng Department of Science and Technology para makagawa ng mga produkto mula sa okra dahil sa sobrang supply nito sa bansa. At isa sa kanilang pinag-aaralan ngayon ay ang paggawa ng okra toothpaste. Ang gagawin nilang toothpaste ay gawa sa fluid o laway ng okra na hinaluan ng calamansi seed oil na may whitening property. Taglay ng okra ang hydrocolloids na isang uri ng natural preservative sa mga pagkain. Pero ito, para sa kaalaman ng lahat, ayon sa research, ang okra pala ay isang prutas at hindi isang uri ng gulay. Biruin inyo yon umabot na ako ng edad na ganito. Abay ngayon ko lang nalaman na prutas pala ang okra. Kinagis nang kasi nating lahat na gulay ang okra Na masarap ilaga, masarap igisa, at masarap ihalo sa sinigang. At na mga tampok na balita sa umagang ito. Ako po si R. Varga. Samantala, wag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang balita lakayin makalipas ang ilang paalala.
1: Balitang Eleksyon
0: Nagpahayag ng paniniwala ang Pulse Asia na mayoryan sa 65 milyong registered voters ang nakapag decision na sa kanilang mga ibobotong kandidato apat na araw lamang bago ang May 9 national elections. Ayon kay Pulse Asia Research Director Ana Maria Tabunda, ang resulta ng survey ay maaring sharing resulta ng eleksyon. Bate sa kanilang final pre-election survey, napanatili ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Ang malaking kalamangan sa kanyang 56% voter preference Isinagawa ang huling Pulse Asia non Commission Survey noong April 16-21 hanggang 21 na nilahuka ng 2,400 respondents Nakapagtala rin si Marcos ng kaparehong 56% voter preference noong March survey ng Pulse Asia at nanatiling leader sa karera sa pagkapangulo na mayroong 33% na lamang sa kanyang pinakamalapit na katunggali Nasi Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 23% o mas mababa pa ng 1% sa kanyang 24% voter preference noong Marso. Nasa malayong pangatlo si Senator Manny Pacquiao na nakakuha ng 7% habang si Manila Mayor Moreno ay bumagsak sa pang-apat na may 4% at si Senator Panfilo Lacson ay nasa ikalimang pwesto na mayroong 2%. Idinagdag ni Tabunda na 56% voter preference ni Marcos, mayorya ang nagsabi na hindi magbabago ang kanilang desisyon hanggang sa May 9 elections. Nauna nang sinabi ni Tabunda na ang 56% ay katumbas ng 36.5 milyon ng kabuang 65 million registered voters sa bansa. Formal nang inendorso ng Iglesia Ni Cristo ang kandidatura ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at running mate nito si Davao City Mayor Sara Duterte. Inanunsyo ito sa pamagitan ng INC-owned broadcast channel. Sa mandala kasabay nito ay nagpahayag din ng suporta ang INC sa mga sumusunod na senatorial candidates. Guillermo Eleazar, Robin Padilla, Jingoy Estrada, JV Ejercito. Juan Miguel Zubiri, Chis Escudero, Loren Legarda, Jejomar Binay, Alan Peter Cayetano, Sherwin Gatchalian, Mark Villar, at Joel Villanueva. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority as of 2015, ang Iglesia Ni Cristo na kilala sa kanilang block voting practice ay mayroong 2.6 milyong mga miyembro. Sa mandala, inindorso ni Moro National Liberation Chairman Chairman Miswari ang kandidatura ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inanunsyo ito ni Miswari sa isang pagtitipon ng mga miembro at guests ng MNLF sa Saudi Arabia. Suportado rin ng MNLF chair ang running mate ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte. gayundin ng ang senatorial bid ng aktor na si Robin Padilla. Nagpasalamat naman sa suporta ni Miswari ang kampo ni Marcos. Sa ibang ulat, Pang Commission on Elections ng kaso laban sa limang individual naon manoy nagpapakalat ng fake news sa social media ukul sa eleksyon. Ang kikamalang Commissioner George Garcia na irifer na sa National Bureau of Investigation noong isang linggo ang limang pangyayari kung saan ang kredibilidad at integridad ng electoral process ay siniraan. Subalit iniulit ni Garcia na ayaw lamang ng poll body sa maling impormasyon at hindi sa kritisismo sa kanila. Binigyan din niya na ang kahalagahan ng free expression at siniguro na hindi kakasuhan ng ng mang nagpapahayag lamang ng kanyang opinion ukol sa eleksyon. Iginiit Commission on Elections Commissioner George Garcia na hindi siya pabor sa paglalagay ng COVID-19 vaccination sites sa polling precincts. Dahil hindi umano ito ang tamang venue at maaaring maging sanhi ng kalituhan sa mga botante sa eleksyon. Nauna lang sinabi ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana na miyembro rin ng DOH Technical Advisory Group na magiging madali para sa mga botante kung bibigyan sila ng oportunidad na mabakunahan ng COVID-19 vaccine sa booster shots malapit sa voting presence upang mapalawig ang vaccine coverage sa bansa. Sa kabila ng pagbibigay diin na hindi siya tutol sa pagbabakuna, nilinaw ni Garcia na ang Mayo 9 ay dapat na para lamang sa eleksyon at kontrolado ng Comalac ang polling centers. Kaya anuman ang mangyari ay sila ang may pananagutan dito. Bubo ang Philippine National Police ng mga grupo na tutugon sa vote buying incidents. Ito ang inihayag ng Department of the Interior and Local Government. Sinabi ni Under Undersecretary Jonathan Malaya na maglalabas ng memorandum ng mag-aatas sa pagtatalaga ng anti-vote buying teams sa mga siyudad at congressional districts. Ibinahagi ni Malaya na sa mga nakaraang eleksyon, idine-direkta lamang sa Commission on Elections ang mga reklamo. Samantalang bumuo naman ang COMELEC ng task force kontra bigay, isang inter-agency team Natutugon sa vote buying na pinangungunahan ni Commissioner Imee Ferolino. Samantalang isinailalim ang Misamis Oriental at bayan ng Pilar sa Abra sa Commission on Elections Control dahil sa election related violence. Ito ang pahayag ni Council Chair Said Damen Pangarungan. Sinabi ni Pangarungan sa security personnel na ipagpapatuloy ang kanilang tungkulin na pagsilbihan ang mga tao. Siniguro rin ipangarungan sa mga residente ng mga lugar sa ilalim ng Kamalag Control ang kaayusan ng halalan. Matatandaang nauna nang tukuyin ang Pilar sa Abra bilang Red Area of Concern matapos ang barilan sa pagitan ng security team ni Pilar Mayor Jaja Josefina Josono at ng lokal na polisya. Nananawagan ang Commission on Elections sa mga botanting apektado ng kalamidad at kaguluhan na kaping makaboto sa darating na election. Walang datos ang body sa bilang ng internally displaced people na napilitang umalis sa kanilang tahanan dahil sa kaguluhan at mga sakuna. Subalit, batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, hanggang nitong lunes, halos 20,000 pamilya ang nananatili sa evacuation centers o nakikipanuluyan sa mga anak o kaibigan dahil sa Bagyong Agaton. Sinabi rin ng DSWD na hanggang nitong April 29, mayroong mahigit 1,800 na pamilya ang hindi pa rin nakakauwi sa regions 6, 7, 8, Mimaropa at Caraga dahil naman sa Bagyong Odet at maging ang mga residente na lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi City noong 2017, ay nananatili pa rin sa temporary shelters. Isang komite ang binoo ng Office of the President upang mga siwa sa Transition Power kapag bumaba na sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo at 30. ay Acting Presidential Spokesman Martin Andanar, si Executive Secretary Salvador Mejaldeya ang mamumuno sa naturang komite. Ayon kay Andanar, si Medyaldea ang maghahanda at magpapatupad ng transition plan o ng Office of the President. Hindi naman tinukoy ni Andanar kung sino ang mga magiging miyembro ng komite. Nagtungo sa Commission on Elections ang dating Overseas Workers' Welfare Administration official na si Moka Uson para personal na ipadala ang kanyang sulat. upang kwestiyonin ng kakayahan at kalusugan ni dating Vice President Jejimar Binay na kumakandidato bilang senador. Ayon kay Uso, nais lamang niya naggawin ng Kamalek ang kanilang mandato hinggil sa kalusugan ni Binay lalo na ang mental capability nito dahil nakararanas na umano ng dementia o memory disorder ang dating pangalawang Pangulo. anya marami ang lumalapit sa kanya na nagsasabing tila hindi na kaya pa ni Binay nagampana ng pagiging opisyal ng gobyerno sakaling ito ay manalo. Muling iginit ni Uso na sa kasalukuyan ay hindi maayos ang kalagayan ni Binay at mapatutunayan nito sa madalang na partisipasyon sa campaign rallies sa nakalipas na dalawang buwan. Umaasa rin si Uso na hindi totoo ang lumalabas na report na may demensya si Binay pa paman, kung magiging tutoo ito, dapat magiging transparent sa issue ang COMELEC.
1: Update on COVID.
0: Labing sa dalamputan isang Pilipino na nagpositibo sa COVID-19 sa Shanghai ang nakalabas na mula sa quarantine. Base kay Philippine Consul General Josel Ignacio, nakapagtalaang konsulado sa Shanghai ng kabuang 21 COVID-19 cases sa mga Pilipino sa syudad. Inilihat din ni Ignacio na apat sa mga Pilipinong nasa pool ng COVID-19 sa lugar ay naka-quarantine pa. Nakasailalim sa lockdown ng Shanghai simula Marso Upang tugunan ng COVID-19 outbreak. Sa iba dagat, ikinagulat ng marami ng malama ng isang matandang lalaki na napagkamalang patay na at dinala pa sa morgue sa Shanghai dahil sa COVID-19 ang buhay pa. Sa video put- footage na nakuha ng isang bystander, baging ang mga naka-full protective gear na mga manggagawa na kumuha sa sinabing patay na matanda, ay nagulat ng natuklasang buhay pa ang kanilang bitbit. Agad namang mabilis na kumalat sa social media ang nasabing video na nagresulta sa pagkagulat at pagkagalit ng mga tao. Tinawag na irresponsable ng marami ang ginawang ang ginawa ng nursing home na pagpapadala sa morgue sa isang buhay pa na pasyente. Sa ngayon ay inalis na sa pwesto ang head ng nursing home habang tatlong opisyal din ang natanggal mula sa District Civil Affairs Bureau. and Social Development Office.
1: Balitang Cute Sa
0: ating Balitang Cute, bahagi na ng ating personal hygiene ang pagsisipilyo. Pero okay lang ba sa'yo kung ang gagamitin mong toothpaste sa pagto-toothbrush ay gawa sa okra Sa ngayon kasi ay patuloy ang pagsasaliksik ng Department of Science and Technology para makagawa ng mga produkto mula sa okra dahil sa sobrang supply nito sa bansa. At isa sa kanilang pinag-aaralan ngayon ay ang paggawa ng okra toothpaste. Ang gagawin nilang toothpaste ay gawa sa fluid o laway ng okra na hinaluan ng kalamansi seed oil na may whitening property. Taglay ng okra ang hydrocolloids na isang uri ng natural preservative sa mga pagkain. Pero ito, para sa kaalaman ng lahat, ayon sa research, ang okra pala ay isang prutas at hindi isang uri ng gulay. Biruin nyo yun, umabot na ako ng edad na ganito. Abay ngayon ko lang nalaman na prutas pala ang okra. Kinagis nang kasi nating lahat na gulay ang okra na masarap ilaga, masarap igisa, at masarap ihalo sa sinigang. At saan ang na balita sa umagang ito. Ako po si R. Vargas. Sa mandala, huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang balita lakayin makalipas ang ilang paalala.
1: Ngayong nalalapit na ang eleksyon, Ano ang mga dapat tandaan sa pagboto sa gitna ng pag-ilal ng pandemya? Mananatiling in-person parin rin ang magiging botohan. Ibig sabihin, kailangan pa rin pumunta sa mga voting center para makaboto. Maglalagay ang comelec ng health screenings sa mga voting centers. Ipatutupad ng mahigpit ang social distancing kung kaya't para sa kinabukasan ng bansa at iyong kalusugan para hindi mahawa ng COVID-19.
0: Paalalang hati ng programang ito. Isang magandang-magandang webes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, May 5, 2022 Meron na lamang po tayong nilarabing Apat na araw bago sumapit Ang May 9, National at Local Elections Welcome po sa ating podcast program na Balita Lakayin, ako po ang inyong lingkod R. Vargas, napapakinggan po tayo Sa pamagitan ng Anchor.fm Ganon din po Sa Spotify At uh, dire-diretso po tayo sa ating uh, program Sa umagang ito, dahil ngayon nga po Ay uh, Webes, ko. um bilis ano magi-election agad diruin mo yon ang tagal nating uh, pinaghandaan yan eh kung talagang handa na kayo mga kaibigan na mamaya di discuss po natin more about elections pero sa pagkakataong ito ay shout out po muna tayo mga kaibigan shout out po kay Melbourne Atanasio na isa nating uh, regular listener ay by the way ha nakikiramay ang uh, buong uh, podcast program na ito na balita talakayin kay Melbourne Atanasio sa pagpanaw ng kanyang ama na si Uncle Mel Bartolome na asawa ni uh, Auntie Rosalinda Bartolome. So kay Auntie Rosalinda Bartolome at kay uh, Melbourne Atanasio, tayo po ay uh, taos-pusong nakikiramay sa balita Lakayin, sa pagpanaw niya uh, Uncle Mel Bartolome. At uh, shout out din po sa iba pa nating mga listeners, mga kaibigan, kay uh, Caridad Lontayao, kay Corazon Bareha, Kaya Sheila Sanchez Soriano, ganoon din po kay Olen de la Cruz. At uh, kaya Cecil Annunzacion at sa kanyang buong pamilya sa Texas, USA, ay uh, shout out din po, happy listening. Dito po sa amin sa Pilipinas, sabay napakainit ng panahon. Siguro, ibang sitwasyon yun dyan sa ibang bansa, ano talagang malamig. Aba nainggit naman kami sa inyo. Dahil kami dito ay uh, naliligo na sa pawis sa mga sandaling ito. Sa mandala, pinapa-shoutout po ni uh, Sheila Sanchez Soriano, ang kanyang uh, sister-in-law na nagba-birthday ngayon. Happy birthday kay Norma Soriano Battle. Ayan na, happy-happy birthday sa'yo. Norma Soriano Battle, ang pagbate kay Sheila at sa kanyang buong pamilya. At uh, yes, dire-diretso na po tayo sa ating talakayan sa ng ito. As I was saying a while ago, ay meron na lamang tayong nalalabing apat na araw. Pago ang eleksyon Ready na po ba kayo mga kaibigan? ha? Eto po, gusto natin i-share itong ilang mga bagay na, na i-share na rin naman natin Noong nakaraan, last week, sa inyong pagboto ha Para wala ng aberya kayong kakaharapin Kung hindi nyo pa po alam ang inyong uh, present number O baka nakaligtaan nyo na waglit na, nawala na Dahil matagal na yung huling eleksyon At uh, hindi nyo alam kung sa yung lugar na pwede kayong bumoto pwede po ninyong i-check sa link na ito kung meron kayong internet access sa voterverifier.comilec.gov.ph slash voter underscore present. Again ha, voterverifier.comilec.gov.ph slash voter underscore present para malaman ninyo yung inyong Presinto at uh, hindi na humaba pa yung itatagal nyo doon lalo ta uh, may pandemic ngayon ha? dahil uh, pare-pareho po tayong pinag-iingat sa sitwasyon sa mga panahong ito dahil dumadami po yung kaso ng COVID-19 At sa inyong pagboto, narito po ang paalala mula sa Comelec Again, ang oras po ng pagboto sa May 9 sa lunes po ay alas is ng umaga Ayan na, take note of that at alas 6 ng umaga, dire-diretso na po yan hanggang alas 7 ng gabi. Oo, oh. sa inyong pagpunta ron, kailangan po ninyo unang-una sumailalim sa temperature check bago pumasok ng voting center. ha? Pangalawa, magtungo po sa Voters Assistance Desk o VAD. Para malaman yung inyong precinct sequence number, pero kung napunta na kayo sa voter verifier, sinasabi ko kanina, eh alam nyo na yung inyong uh, uh, precinct number, ba? Diba? At uh, maraman yung assigned room, eh dun, malalaman yun na rin po yung sa uh, voter verifier uh, na senior ko po kanina. Pangatlo, pumunta sa inyong assigned room at magpakilala sa Board of Election Inspectors sa pamagitan ng pagsasabi ng inyong pangalan, ng inyong present number at ng sequence number. yan. Kunin po ang balota sa ballot secrecy folder, ang marking pen mula sa Board of Election Inspectors at magtungo sa voting area upang bumoto. Panglima, itiman ang loob ng bilog sa unahan ng pangalan ng kandidatong na ismong iboto. Wag bumoto ng labis na eh, nakatalagang bilang sa bawat posisyon. Pang-anim, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Pang-pito, suriin ang resibo at ihulog ito sa nakatalagang lagayan, mga kaibigan. At pangwalo, walo maglagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. ha? Magpalagay po kayo, hindi kayo ang maglalagay, magpapalagay kayo, mga kaibigan. Tandaan po yung mga bagay na yan. At pagkatapos bumoto, ay pwede nang umalis ha para hindi na magtagal doon para hindi na masyadong ma-expose sa maraming tao Opo, maganda po meron din kayong listahan na o kodigo hindi yung sample balot ah uh, bawal na yun eh yun, talagang sulat kamay ninyo para pagdating doon ay eh, hindi nyo makalimutan yung kung sino yung mga talagang gusto ninyong iboto sa mismong araw ng eleksyon Mm-mm. so yan po mga kaibigan ha Dapat eh, ready kayo sa inyong mga pagboto sa araw po mismo ng eleksyon. Kung masama ang pakiramdam ninyo, pwede pa rin naman daw makaboto basta ilalagay kayo sa isolation facility. Tsaka meron naman temperature check, di ba? Sabi kanina. Pag nalaman na mataas doon yung inyong temperatura, 37, 37.5 pa taas, ilalagay na kayo sa isolation room at doon kayo pwedeng bumoto sa inyong pagdako sa eleksyon. Mm-hmm. Ayan po, at uh, dire-diretso nga po tayo sa ating uh, talakayan. Ako, mga kaibigan, dapat talagang ready na kayo kung sino ang iboboto ninyo. Ha? Mahirap, mahirap po kasi talagang baka magkamali tayo eh, no? sa ating mga iboboto. Eh, hindi natin alam kasi... Last week lang, uh, hindi naman sa kinakalaban natin si Pangulong Duterte, pero nasabi niya po sa kanyang mismong mga bibig mismo last week, di ba nung Friday, sabi niya, eh, hindi pala niya dapat ipinangako na kaya niyang tapusin yung problema sa illegal drugs at yung problema sa kriminalidad sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Opo, dahil uh, hanggang ngayon matatapos na yung termino niya. ba diba? lagana pa rin yung kriminalidad. Lagana pa rin po yung problema sa droga. Ang sabi po ng Pangulo, dalalamang daw po yung pangako niya ng kayabangan bilang bahagi ng pangangampanya noong 2016 election. So matuto po tayo sa mga mga bagaya dahil ngayon po panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon. Eh na natin kasi baka mauwi rin sa wala, nangakong lang wala namang mangyayari. At uh, nung kampanya rin po nung 2016 sa sa presidential debate ng mga tumatakbo noon, eh sinabi ng pangulo na uh, sasakay siya ng jet ski patungo sa mga isla sa West Philippines at itatanim ang watawat ng Pilipinas doon. Pero kamakailan lang sinabi ng pangulo na tinawag niyang mga stupid yung mga naniwala sa kanyang pahayag na yon nasasakay siya ng jet ski patungo ng West Philippine Sea Oo, so ayan po ah mga alam nyo naman kampanya pangako para iboto kung ano-anong lalabas sa bibig para para makuha yung boto ng mga tao nanliligaw kumbaga eh di ba nanunuyo ng mga botante eh ganyan din po ngayon nanunuyo ng mga botante yung ating mga kandidato eh dapat maging matalino na tayo kung ano ba yung totoo o kung ano yung uh, talagang uh, panyabang lang para sa eleksyon para, para nga naman sila ay iboto ng mga tao. O, o na natin yung mga bagay na yan kasi mahirap. Pag nagkamali na naman tayo kasi eleksyon ngayon, mas maganda po. Talagang inaaral natin yung kanilang track record. Sabi ko nga kahapon, inaaral natin yung kanilang mga plataporma. mga kaibigan. Mahira po kasi sa ganyang sitwasyon na pare-pareho tayong marang mauuwi lang sa wala yung uh, bagay na sinasabi natin uh, ayan na ah, maganda na sana, okay na sana pero biglang ganun pala ang mangyayari. Dapat maging matalino tayo sa ating mga pagboto at uh, hindi lang talaga dahil uh, Ay, maganda yung ano, maganda yung pinapangako niya. oy gusto ni kapitbahay, si ganyan, si ganon. Kaya, siya na rin ang iboboto ko. Wag po sana ganon, mga kaibigan. Ha? At, uh, syempre, mga kaibigan, dapat ay, uh, lalo na kung ikaw ay kristyano, eh, ang pamantayan mo sa pagboto ay ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sino ba yung mga karapat dapat iboto? Sino ba yung mga mga... na babatay sa salita ng Diyos na dapat iboto ng isang mananampalataya, di ba? Yung mga ganoong bagay mga po sa atin niyan sa ating uh, pagboto. Although ilang araw na nga lang po, apat na araw na lang, eh may time pa. Meron pa tayong oras para sa mga ganyang bagay lalo na sa mga mananampalatayang Pilipino, mga Kristiyanong Pilipino. Mahalaga po na tayo ay manalangin, kumonsulta sa Panginoon, mag-fasting, nagbulay-bulay. upang maging matalino sa ating pagpili ng leader na iluluklok ngayong 2022 elections. Bilang mga Kristiyano, pumili tayo ng hindi ayon sa ating sariling katalinuhan, unit batay sa sinasabi ng salita ng Dios ang Biblia. ay nga po, di ba, sa Exodus 18.21, ang sabi doon, Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi masusuhulan. Ito pong Bible verse na ito nagsasabi ng apat na katangian ng isang mabuting leader o tagapamuno na pwede nating maging pamantayan sa pagboto. Una, sabi may kakayahan, ibig sabihin siya ay magaling, di ba? May kakayahang maging leader. Pangalawa, may takot sa Diyos. Ibig sabihin, tumanggap siya kay Kristo bilang Lord and Savior ng kanyang buhay at siya ay isang dedicated na Kristiano, Hindi lang basta sinasabing may paniniwala sa Dios, kundi dedicated na Kristiano ang iyong iluluklok. Pangatlo, maaasahan. Ibig sabihin, isa siyang leader na dapat ay eh, pwedeng malapitan. Hindi siya abusado at iginagalang ang uh, pagtitiwalang ibinibigay sa kanya ng publiko ng taong bayan. Na ipapakita po ito sa pamagitan ng kanyang malasakit o concern sa kar- karapatan po ng ibang tao. Iniisip muna niya ang kapakanan ng ibang tao bago po yung kanyang sarili. Yun ang mabuting leader. Na ipapakita rin din po ito sa pamagitan ng integridad ng kanyang buhay. Tapat at hindi siya nasusuhulan. At uh, talagang... Uh, Hindi hindi gumagawa ng katiwalian, ha? Kasi tapat nga po. So, walang graft and corruption sa mga bagay na yan. Yan po ang ating mga dapat i-consider sa ating uh, pagpili ng leader, ng susunod na mamumulo. Again, ipag-pray po natin, ha? Kung maaaring mag-ayuno, mag-fasting, gawin po natin. para hindi po tayo pare-parehong nalalagay sa alanganin at magsisi bandang huli bakit ko pa binoto si ganito bakit maganyan Di naman pala tutupad sa pangako niya ha so ayan po ang dapat nating iconsider And again malapit na pong eleksyon, huwag po ang eleksyon 'wag po tayong mag-away-away nakikita ko po ngayon maraming nagkakagalit nag away dahil pag hindi pag magkaiba kayo ng kandidato at napag-usapan niyo yung tungkol diyan nako nagdedebatehan na, nagawa'y away na kahit po sa social media, sa Facebook, marami pong nagdedebatehan sa kanilang mga post, nagaaway-away E, eh, election lamang na po 'yan ano ha. After niyan eh wala naman pong tayo-tiyurin po yung uh, magsasama-sama, bali wala naman po kung sino pa yung kahit sino pang maupo dyan, kung tayo mismo mag-aaway-away at hindi magkakaisa. Baliwala po, eh, suportahan po natin kung sino man yung maaupong presidente na kalooban ng ating Diyos. At tayo po, huwag mag-away-away dahil hindi naman tayo kilala ng mga politiko na yan, eh. Hindi naman tayo kilala ng mga kandidato na yan, di po ba? Kaya dapat, eh, igalang na lang natin kung sino yung gusto niyang kandidato, eh, sige. Basta ko ito pinagpray ko tung kandidatong ito. Kung pinag-pray mo rin yan, it's up to you kung anong conviction ang Panginoon. Pero huwag tayong mag-away-away, maggalangan, magrespetuhan mga kaibigan. Oy, bukas po ha, ah, Biyernes ah, Dahil sa araw ng linggo before election time, meron tayong ah, Mother's Day sa May 8. So bukas Biyernes dahil hanggang Biyernes lang ang ating programa, meron tayong Mother's Day. a uh, special episode presentation para sa ating mga mababait masu- ma- di ba sa mga pinagpipitaganang mga nanay dito sa buong mundo at una na dito sa Pilipinas at sa ating mga pamilya at oyang uh, last day ng kampanya sa Sabado May 7. So pagdating ng Mother's Day sa linggo bawal na pong mga kampanya, lalo na sa mismong araw ng eleksyon. At sa eleksyon na sa pagpunta niyo doon bawal magsuot ng uh, merong ng t-shirt na merong pangalan o mukha ng inyong kandidatong sinusuportahan. Although pwedeng magsuot ng uh, kulay ng political color ng uh, mga sinusuportahan inyong kandidato, pero bawal po na nakalagay yung pangalan o yung muka nila doon dahil uh, kampanya rin po yon at baka mahuli kayo at hindi kayo makaboto o po. at uh, patuloy kayo nakatutok dito sa ating programang Balita Lakayin sa ilang sandali, susunod na po ang ating tampok na gabay mula sa sal- salita ng Diyos makalipas ang ilang paalala
1: Paano makatitipid ng tubig ngayong tag-init? Isara ang gripo habang nagsasabon ng kamay, nagsisipilyo, nagaahit, kahit pa kung nagsasabon o shampoo habang naliligo. Buksa na lamang ito kung magbabanlaw na. Mag-recycle ng tubig. Ang pinagbanlawang tubig mula sa nilabhang mga damit, o pinagugasan ng mga pinggan ay pwedeng gamitin ng pamboho sa CR, pandinis sa garahe, pandilig sa halaman, at panlaba ng basahan.
0: Paalalang hatid ng programang ito. At narito na ang gabay mula sa salita ng Dios, Tampok ang pagbubulay-bulay sa kanyang salita. ito pa rin po ang balita lakayin ako pa rin ang inyong lingkod R. Vargas sa pagkakataong ito dumako na tayo sa ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos Tunghayan po muna natin ang sinasabi sa Philippians chapter 4 verses 6 and 7 Do not be anxious about anything but in every situation By prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Madalas ating buhay, nahaharap tayo sa napakaraming pagsubok, problema at kapighatian Napakiramdam natin masyado ng matindi. kung kaya't nawawalan tayo ng pag-asa at tayo'y madalas nakakaramdam ng pagabalisa. May mga pagkakataon pa pag experience tayo ng financial crisis, ng men namatay sa pamilya, ng biglaan at matinding pagkakaroon ng sakit o karamdaman at iba pang matinding struggles. tayo ay nalulugmok na sa ating pakiramdam. At sa mga pagkakataong ito, ang ating isipan ay punong puno na ng pagkabalisa at nawawala na tayo ng focus sa ating pananampalataya. May pagkakataong pa nagagali tayo sa ating sarili at may pagkakataon din na nagagalit tayo kahit sa Diyos at posibleng question din siya ng iba bakit ito nangyayari itong mga pahirap na ito samantalang hindi pa ako tapos sa mga kasulukuyang problemang dinadala ko pero dapat tandaan natin na sa lahat ng ito na ating pinagdadaanan Kailangan pa rin magtiwala sa JOS at huwag matalo ng pag-aalala at pagkabalisa. Kung matagpuan natin ang ating sarili sa sitwasyon na parabang lulubog na tayo at hindi na natin kaya ang mga problema ng ating pinagdadaanan, ang mga kabigatang ito at hindi na natin alam ang gagawin. Huminga tayo ng malalim Ipikit natin ng ating mga mata at humingi tayo ng tulong sa Diyos. Manalangin tayo. Sabihin natin sa Kanya ang lahat ng nilalaman ng ating puso at isipan at lahat ng kabalisahan natin at pag-aalala. Ibigay natin lahat sa ating Panginoon. At lagi natin tatandaan, hindi tayo lumalaban ng nag-iisa Kasama natin ang Diyos. Siya ang nangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Gaano man katindi at kabigat ang problema ang kinakaharap mo ngayon. Laging mayroong daan kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Alam niya ang mga plano niya sa atin na para sa ating ikabubuti. At huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sa kabila ng mga paghihirap na ito Dahil alam ng Diyos Na hindi natin ito kaya Pero siya kaya niya At siya ang tutulong sa atin At kung talagang Lalapit tayo sa Kanya Mananalangin At ibibigay sa Kanya Ang lahat ng ating kabalisahan We will experience peace Yes, we will experience peace Madaraman natin ang kapayapaan sa ating mga damdamin at isipan. Tayo po ay manalangin. Diyos amang mga makapangyarihan sa lahat. Matitindi po ang problema pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Alam mo po ang mga kabikatang ito. Hindi namin kaya, Lord God. Mga pagsubok sa buhay. Mga matagalang paghihintay. Tulungan mo po kami, Lord. Maramdaman namin ang kapayapaang nanggagaling sa iyo. Yes, Lord, help us to be still and know that you are God. Ikaw na nangako, hindi mo kami ni pababayaan man. Gaano mang kabigat ang pagsubok, alam namin tutulungan mo kami. Kasama ka namin sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Balitalakayin. Sa umagang ito, ako pong yung Lingkod R. Vargas. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Diyos. This podcast program is open for advertisements and commercials, for blogs and announcements of your upcoming events, and even for political ads at a very low rate. Avail now of this promo. You may contact 0920 for details or send your queries to arvargas0521 at gmail.com Inyong natunghayan ang Balita Lakayin. Muling subaybayan ang programang ito sa susunod na Pagsasahim Papawid.